0: Wir befassen uns in dieser Sendung mit dem politischen System unserer Welt. Denn alles in unserer Welt ist politisch. Selbst wenn die Broaden Academy immer noch angestrengt behauptet, ein unpolitischer Raum zu sein. Und WächterInnen als Vertreter der exekutive Politik eigentlich lediglich ausführen, statt sie selbst gestalten sollen. Die Realität sieht ja aber eigentlich natürlich ganz anders aus, weil irgendwie sind wir ja doch alle politische Wesen. Deswegen erfährst du in diesem Text, wie das politische System in Magic Britain aufgebaut ist, warum es trotz einer Systemreform, die noch nicht mal 100 Jahre alt ist, immer noch ständiger Kritik ausgesetzt ist und welche Möglichkeiten zur politischen Teilhabe es gibt, gerade für WächterInnen. Es finden sich außerdem Informationen zu Struktur- und Einsatzfeldern des wächterinnen in diesem Text. Aber keine Sorge, du musst es nicht alles auswendig können und auch die Zusammenhänge nicht alle wissen, Denn vieles davon wird dir nochmal im Unterricht begegnen. Wir wollen dir mit dem Text hier vor allem ein bisschen Inspiration geben, wo du dich mit deinem Charakter politisch verorten kannst. Dafür werde ich dir ganz am Ende auch nochmal alle Parteien und ihre Positionen vorstellen. Und wenn dir davon gar nichts zusagst und du einfach keine Lust auf Politikspiel hast, dann kannst du dich natürlich oder dein Charakter sich als unpolitisch positionieren. Das würde der Schulleitung definitiv gefallen. Wir schauen uns zuerst mal die historische Entwicklung an. Und zwar lag die politische Macht im magischen Großbritannien über Jahrhunderte in der Hand von einigen wirklich wenigen Familien. Diese Familien haben den magischen Konvent gebildet, das höchste politische Gremium im magischen Großbritannien. Dieser Konvent hat entschieden über alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Belange, die MagierInnen betreffen. Und Mitglieder waren ausschließlich Gründerfamilien und deren Nachkommen, also das heißt magische Familien, die dabei waren, als der Magiekanon ausformuliert wurde. Sprich, Magiekanon ist der Beschluss über legale, also kanonische und illegale Magie. 1550 war das. Und diese Familien haben eben auch die Gründung der souveränen magischen Gesellschaft, also Magic Britain, mit, äh, ja, vorangetrieben und waren daran beteiligt. Das heißt, dieser Magiekanon, der gilt bis heute als Herzstück moderner magischer Identität, aber es gibt kein Wahlrecht, immer noch nicht. Das Recht, In diesem magischen Konvent zu sitzen, wird innerhalb einer Familie nämlich vererbt. Da gibt es eine Liste, die sogenannte List of Heritage, vereinfacht spricht man auch einfach oft von der Liste. Die hält fest, welche Familien berechtigt sind und wer aktuell die Familie vertritt. Und auch heute sprechen wir oft noch von der Liste, wenn wir eigentlich die Vertreterinnen von diesem ursprünglichen magischen Konvent und deren Nachfolger meinen. Die politische Macht liegt also erstmal in den Händen von einigen sehr wenigen, sehr privilegierten Familien. In den Folgejahren ist es aber so, dass sich immer mehr MagierInnen dem Magiekanon anschließen. In Großbritannien, in Irland und bald auch in Übersee. Und diese Gruppe von MitstreiterInnen, die sehr früh dabei waren, die nennen sich heute die Konsensfamilien. Und Zugang zum Magischen Konvent wird zunächst allen Familien gewährt, die den Magiekanon für sich annehmen. Und damit Teil der souveränen magischen Gesellschaft werden. Also auch diese Konsensfamilien bekommen Zugang zum magischen Konvent und sind da vertreten. Das ändert sich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Da wird nämlich der Zugang eingeschränkt, weil dieser Zustrom in die magische Gesellschaft hat sich als Folge der magischen Expansion ähm, schon längst nach Übersee verlagert. Also es kommen einfach immer mehr Menschen dazu in immer mehr Ländern, was grundsätzlich erstmal gut ist für den britischen Weg, für den Magiekanon. Aber man merkt halt, wir können diese Liste nicht ständig erweitern. Die wird zu groß. Und von daher wird eine zweite Kammer geschaffen. Und das ist einmal die Geburtsstunde des Kammersystems in Magic Britain, also in Magic Britain. Aber zum anderen ist es auch die Geburtsstunde der berühmten Dominion Chamber. Die ist später, 28 bei der Wahlrechtsreform, komme ich gleich dazu, in Chamber of the Realm oder Chamber of Commonwealth äh, umbenannt worden. Und hier haben Konsensfamilien aus den magischen Dominions Zugang und tagen einmal im Quartal zu allem, was mit Außenpolitik zu tun hat. Und ähm, das äh, wird zum großen Exportschlager des britischen Wegs. Also wie ähm, schon zu Gründerzeiten, als Magic Britain ähm, gegründet wurde, reizt das Menschen sehr, dieses Angebot von direkter politischer Teilhabe das bedeutet, dass sehr, sehr viele äh, lokale Eliten in den, in den Dominions ähm, sich sehr schnell anschließen. Vor allem, wenn es sowieso so ist, das eigene Magieverständnis gar nicht so sehr abweicht von dem britischen Modell. Also wenn die Leute merken, ah okay, guck mal, das ist gar nicht so anders als bei uns, ähm, aber die reglementieren es und die machen da quasi eine Struktur draus und institutionalisieren das auch und ich kann da äh, auch mitwirken und ähm, sehr, sehr, sehr viel Teilhabe haben und ja natürlich auch Macht bekommen, da wird der britische Weg und der britische Magiekanon ähm, und auch das politische, dieses, dieses politische Zusammenarbeiten, ähm, das wird dann sehr schnell angenommen. Und auch für die Dominion Chamber Guild, jede Familie kriegt genau einen Sitz und der wird dann von Generation zu Generation weiter vererbt. So mit diesen Neuerungen reicht es aber natürlich nicht. Die Welt entwickelt sich weiter und ab Mitte des 19. Jahrhunderts steht die magische Welt vor einer ganz neuen Herausforderung. Und zwar öffnet sie sich für magische Menschen ohne Nachweis magischer Vorfahren, sogenannte Exceptionals. Die Folge von dieser Öffnung ist, dass die Bevölkerung ganz massiv ansteigt in der magischen Welt seit ungefähr 1850. Und bis sich das aber niederschlägt, dieser gesellschaftliche Wandel, bis sich das politisch auch mal widerspiegelt, dauert es allerdings noch fast 80 Jahre. Denn ähm, auch fast ein gutes Drittel des 20. Jahrhunderts regiert Quasi eine kleine elitäre Gruppe von alten privilegierten Familien, die ganz große Mehrheit von weniger privilegierten MagierInnen und Magiefähigen, wie Exception das auch gerne leicht abwertend genannt werden. Und erst 1928 ist Magic Britain so weit, dass sich eine Gruppe von Reformern durchsetzt, die sich selbst die Visionaries of Magic Britain nennen. Die wollen nämlich das System erneuern. Und das schaffen sie dann 1928 auch. Der Kern von den Erneuerungen und von den Reformen und das wirklich das, die größte Errungenschaft ist nämlich, dass zum ersten Mal ein allgemeines aktives Wahlrecht eingeführt wird. Das gab es ja vorher nicht. Was aber nicht überarbeitet wird, ist das passive Wahlrecht. Das ist bis heute in der Hand von den Listenmitgliedern. Und das ist natürlich ein Eingeständnis der Reformer gewesen gegenüber den wirklich starken konservativen Kräften im äh, Magischen Konvent. Im Zuge der Reformen ist es so, dass alle magischen BürgerInnen das aktive Wahlrecht erhalten, müssen aber dazu vier Voraussetzungen erfüllen. Voraussetzung 1, sie müssen die britische oder irische Staatsbürgerschaft haben oder Konsensfamilien aus aktiven Dominions sein, die einen Sitz in der Dominion-Chamber haben. Voraussetzung 2, fester Wohnsitz innerhalb Großbritanniens, Irlands oder in einem Magic-Dominion. Voraussetzung 3, sie müssen der Second World zugehörig sein, also eine magische Registrierung haben, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, und ähm, sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Wer eine von diesen Kriterien nicht erfüllt oder inhaftiert ist, der ist nicht wahlberechtigt. Und Wahlen finden alle sechs Jahre statt. Was auch mit der Reform neu eingeführt wurde, ist das Prinzip der Gewaltenteilung. Das gab es vorher nämlich auch nicht. Der magische Konvent hat einfach alles gemacht. Und deswegen ist es so, dass ab 1928 auch Magic Britain endlich über Legislative, Judikative und Exekutive äh, äh, hat. Ähm, Und ja, damit wurde auch 1928 zum ersten Mal überhaupt eine britische Premierministerin gewählt. Was es nicht gibt, weiterhin ist eine wirkliche Verfassung. Also so ein Herzstück der eigenen politischen Identität haben die nicht, die Magic äh, Britain-Menschen. Das ist nämlich weiterhin der Magiekanon. Ganz kurzer Exkurs zur magischen Registrierung. Denn als man die Erkenntnis hatte, das ist ja auch noch keine so neue Erkenntnis, dass auch Menschen, die keine magische Familientradition haben, dass die auch magiefähig sein können, da hat sich zum ersten Mal die Frage gestellt, ob man denn BürgerInnen aus der Second World irgendwie auch kenntlich machen muss. Weil bisher hat man sich dabei halt auf Abstammung verlassen, auf den Familiennamen. Das ging ja aber so nicht mehr. Und deswegen hat 1895 der magische Konvent eine Pflicht zur magischen Registrierung beschlossen. Das heißt, man muss sich offiziell eintragen lassen und auch bestätigen lassen, dass man magiefähig ist. Das gilt für Kinder von magischen Familien, auch Mixed-Magic-Familien ab Geburt und für Exceptioner ab dem Moment, wo sich die Magiefähigkeit offenbart. Wer einmal magisch registriert ist, der verliert alle seine Rechte in der First World, also in der nicht-magischen Welt. Und das kann man nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmen rückgängig machen, zum Beispiel, wenn man nachweislich nicht magiefähig ist, dann kann man eine Aussiedelung in die First World beantragen. Das betrifft äh, den seltenen Fall von ähm, Kindern, die nicht magisch begabt sind, aber magisch begabte Eltern haben. Das ist aber sehr, also mit sehr hohen Hürden verbunden, mit sehr viel Bürokratie und wird auch nur sehr selten gemacht. Wir schauen uns jetzt mal die Exekutive genauer an und fangen an mit dem der Premier. Ja oder sie wird nämlich direkt gewählt. Also der Premier stellt sich zur Wahl und es gewinnt äh, der oder die Kandidierende mit der relativen Mehrheit, also mit den meisten Stimmen. Und ich habe es ja schon angesprochen, passives Wahlrecht gilt nicht für alle Menschen. Es können sich nur Listenmitglieder aufstellen lassen, auch nach der Reform. Wer also eine neue Partei gründet und gewählt werden möchte, braucht mindestens ein Listenmitglied in den Reihen. Und das ist natürlich eine Klausel, die des neuen Parteien, vor allem progressiven Parteien, die von unten kommen, deutlich schwerer macht als den längst etablierten. Der oder die gewählte Premier bestimmt dann das Kabinett. Kabinettsmitglieder, die müssen nicht im Parlament sein, also es kann jeder sein. Das Parlament kann ein Veto einlegen gegen Kabinettsmitglieder, aber nur gegen das Kabinett als Ganzes und nur mit einer Zweidrittelmehrheit. Das Kabinett besteht aus sechs Personen und die haben eine unterstützende Funktion dem oder der Premier gegenüber. Es hat keine klar definierte Aufteilung, Ressorts kann der oder die Premier bestimmen. Der oder die Premier ist Oberhaupt des Staates und Chef der Regierung gleichzeitig. Das heißt, da sind weitreichende Befugnisse enthalten und in ganz, ganz vielen Bereichen ist der oder die Premier nicht an das Votum von anderen gebunden. Es ist so, dass nur Gesetze vom Parlament abgesegnet werden müssen, aber Beschlüsse und Verordnungen, die keinen Gesetzescharakter haben, die kann der oder die Premier alleine bestimmen. Das Parlament kann ähm, den oder die Premier durch ein Misstrauensvotum zum Rücktritt zwingen. Da müssen zwei von drei Kammern, ähm, also zwei von drei Kammern üben quasi der Regierung oder dem Kabinett gegenüber eine Kontrollfunktion aus. Das heißt, ähm, Chamber of Heritage und Chamber of the Realm, die gemeinsam dürfen der Regierung, also wenn sie gemeinsam darüber abstimmen, das Vertrauen entziehen. Diesen Antrag, den nennt man Call of Trust und dafür ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Das ist zum letzten Mal 1980 erfolgreich passiert. Da ist nämlich George Eliot Payne von der Preservation Party, musste zurücktreten, nachdem die sogenannte Broughton Group in den höchsten Regierungskreisen Untersuchungen angestellt hat. Und ähm, daraufhin musste Payne sein Amt für seine Nachfolgerin Imogen Bale freigeben. Und die Regierung ist neu gebildet worden. Auch das oberste Gericht Magic Supreme heißt es, kann ein Amtsenthebungsverfahren, ein Impeachment einleiten. In beiden Fällen ist dann die gesamte Regierung entweder zur Rücktritt oder zur Neubildung oder zum Auflösen des Parlaments durch Neuwahlen gezwungen. Auch Teil der Exekutive ist das kanonische Wächtertum. Denn, äh, was heißt denn, äh, ich fange mal anders an, kanonische Wächterinnen nennen sich... All die MagierInnen, die unter anderem an der Broughton Academy als WächterInnen des britischen Weges ausgebildet werden. Die haben die Aufgabe, die souveräne magische Gesellschaft und ihre Grundfeste zu schützen. Das bedeutet die Durchsetzung und Aufrechterhaltung von Weltentrennung und Magiekanon. Der Magiekanon, den haben wir ja schon öfters erwähnt, ist eine alte Übereinkunft und eine Kategorisierung von Magie in zulässige, also kanonische Praktiken und illegale Magieformen, beispielsweise die Mystik. Und das ist, also diese Übereinkunft ist das ja letztendlich, wo man sich geeinigt hat, was ist denn legale Magie und was nicht, das ist das zentrale Moment magischer Identität. Dieser Kanon ist in Großbritannien geschlossen worden und auch von da aus in die Welt hinausgetragen worden. Und deshalb wurden und werden WächterInnen auch nicht nur in England, sondern auch in anderen Teilen der Welt ausgebildet und eingesetzt. Und das natürlich vor allem in aktiven britischen Dominions. Das sind Überseeterritorien, die aber institutionell an Magic Britain gebunden sind. Aber es ist schon so, dass vor allem TraditionalistInnen immer noch die Ausbildung in England bevorzugen, weil die halt am prestigeträchtigsten ist. WächterInnen, das sind keine klassischen Strafverfolgungseinheiten, sondern das ist eher so eine Mischung aus Geheimdienst und Spezialeinheit. Und modern nennt man das auch, also modern sagt man nicht WächterInnen, sondern AgentInnen oder AnalystInnen. Und das das Wächtertum an sich, die Institution, heißt Canonical Intelligence Service, CIS abgekürzt. Man kann sich als WächterIn auf vier Richtungen spezialisieren später im Dienst. Das ist einmal sind das die AnalystInnen vom Stabs- und Planungsdienst. Die machen die Einsatzleitung und bestimmen die Einsatzstrategie. Dann gibt es Spellbreaker. Das sind Einheiten, die allgemein aktive Zugriffe im Feld machen, ähm, im Inland, aber teilweise auch in aktiven Dominions oder in der First World. Eine weitere Richtung ist der allgemeine Aufklärungsdienst. Das ist äh, diese, die leisten informations- und nachrichtendienstliche Aufgaben im Innenbereich und im Ausland, auch in der First World. Und dann gibt es noch die Gruppe der offenen Ermittlungen. Die machen allgemeine Ermittlungsarbeit im Feld. Auch das im Inland, im Ausland und in der First World. Besonders attraktiv sind die Plätze im Stabs- und Planungsdienst und im allgemeinen Aufklärungsdienst. Da wollen eigentlich die meisten jungen WächterInnen rein. Dementsprechend sind die Plätze natürlich begrenzt. Ähm, Da wollen vor allem so viele Menschen rein, weil das enormes Prestige mit sich bringt. Also so ein Einsatz im Stabs- und Planungsdienst, das ist ein Sprungbrett für die spätere Karriere, gerade wenn man ins Ministerium will. Und die Dienstzeit im allgemeinen Aufklärungsdienst, die hilft sehr, wenn man später in den diplomatischen Dienst möchte. Und gerade Kinder aus den alten und einflussreichen Gründer- und Konsensfamilien, die wollen natürlich auch weiter. Also die die geben sich nicht damit zufrieden, Wächter zu sein, sondern die wollen mehr. Wie man an diese Dienststellen kommt, das passiert einmal über das oder nicht nur, aber vor allem über das Credit Point System, was an der Broughton Academy vorherrscht. Dieses Credit Point System, das, da, da sammelt man Credit Points über den Schulalltag und über Aufgaben hinweg und danach wird man gerankt und dementsprechend werden die freien Dienstposten für AnfängerInnen im Wächter*innendienst, die werden First Come, First Serve verteilt, eben anhand von diesem Ranking. Auch zur Exekutive gehört die allgemeine Strafverfolgung. Die Strafverfolgung, die hat das Gewaltmonopol des Staates, übt es nach innen aus, also gegenüber der magischen Bevölkerung. Und die befassen sich mit allen strafrechtlich relevanten Vorfällen, außer eben es handelt sich dabei um Verbrechen, die den Magiekanon betreffen. Denn da sind die WächterInnen zuständig. Aber die Strafverfolgung stellt oft den Erstkontakt zur magischen Bevölkerung her, werden oft als erste gerufen, wenn noch nicht so ganz klar ist, was passiert ist und übergeben dann eben oft an die WächterInnen. Die Aufgaben von der Strafverfolgung sind natürlich Vorbeugung von Kriminalität, Bekämpfung und Ermittlung von Straftaten, aber auch Bekämpfung von Bränden und Umweltkatastrophen und sie bewachen auch Objekte. Und zuletzt in der Exekutive haben wir den Gefängnisbereich. Es gibt in Magic Britain ein Gefängnis, das Bridgewater Prison. Das ist seit 1703 das bisher einzige Gefängnis auf den Inseln. Da werden verurteilte StraftäterInnen untergebracht. Das Gebäude ist äh, basiert auf dem Prinzip des Panoptikums, das heißt, alle Korridore laufen auf einen zentralen Kontrollpunkt. Das Gefängnis hat drei Komplexe, die haben jeweils mehrere Flügel und Stockwerke und da ähm, unterscheidet sich so ein bisschen die Art und Weise, was man verbrochen hat, wer wo untergebracht wird. Im Hauptgebäude, dem Anmore Center, da werden verurteilte StraftäterInnen untergebracht, die ein Verbrechen ähm, oder eine Übertretung gemacht haben und zu einer Haftstrafe verurteilt wurden. Das ist zum Beispiel Erpressung, einfache Körperverletzung oder auch Verletzung der Weltentrennung. Im Nebengebäude 1, dem Setchmore Center, da befinden sich verurteilte StraftäterInnen, die wegen dem Verbrechen zu einer Haftstrafe oder zur Todesstrafe verurteilt wurden. Zum Beispiel Mord, schwerer Raub, schwere Körperverletzung, auch zum Beispiel durch unerlaubten Einsatz von Mentalmagie. Und im Nebengebäude 2, dem Durley Center, da landen TäterInnen, die ein Magiekanonverbrechen begangen haben. Also die, ja, für die die WächterInnen eben auch zuständig sind. Magische Gefängnisse sind äh, nicht nur gefürchtet, weil man da natürlich keine Freiheit hat, sondern MagierInnen vor Ort, werden mit Hilfe von Mentalmagie, da wird die Magiefähigkeit geblockt. Das ist ein sehr brutaler Eingriff und psychisch belastend. Also niemand, nichts, was man, was man gerne mit sich machen lässt und viele sind auch traumatisiert davon. Das, Im Gefängnis ist es so, wenn man zur Todesstrafe verurteilt wurde, dann bleiben die InsassInnen bis zum Tag des Vollzugs in Haft und die Tötung erfolgt traditionell durch Erhängen am Galgen oder magisch, indem der Lebensfunke ausgelöscht wird und welche von beiden Varianten benutzt wird, das legt der oder die Richterin fest. Wir kommen wieder zu lebensbejahrenden Sachen und schauen uns die Legislative an. Also das Parlament, das auch mit der Wahlrechtsreform erstmals als solches benannt wurde. Es gibt seit der Reform drei Kammern und die unterscheiden sich nur durch die Art, wie sie besetzt werden. Die haben genau die gleichen Rechte und Pflichten. Die drei Kammern sind die Chamber of Heritage, die Chamber of the Realm, später auch Chamber of Commonwealth genannt, und die Chamber of Transition. Die Chamber of Heritage ist eigentlich besetzt von allen MagierInnen der alten List of Heritage von dem magischen Konvent. Und die Sitze im Parlament werden auch genau wie früher weiterhin über den oder die StammhalterInnen innerhalb der Familie vererbt. Und die Mitglieder der Liste sind immer Teil des Parlaments, völlig egal, was das Wahlergebnis ist. In der Chamber of the Realm wird die Tradition von der Dominion Chamber weitergeführt. Das heißt, alte Konsensfamilien aus den Überseeregionen können auch jetzt im neuen Parlament einmal im Quartal zusammenkommen und zu außenpolitischen Angelegenheiten beraten. Die dürfen dann gemeinsam im äh, sogenannten Combined Table, also gemeinsamen Sitzungen, Gesetze zusammen mit der Chamber of Heritage beschließen. Und jedes aktive Mitglied im Magic Dominion kann Gesetze einbringen. Die konkrete Anzahl von den Sitzen wird immer durch die Größe der registrierten magischen Bevölkerung in der jeweiligen Dominion ermittelt. Also die ist auch schwankungsabhängig teilweise. Aber die größte Neuerung in der Reform 1928 ist, dass mit dem neuen Wahlrecht eine dritte Kammer notwendig geworden ist. Das ist die Chamber of Transition. Die ist ein bisschen komplizierter in der Zusammensetzung. Und zwar läuft das so ab. Bei einer Wahl werden die Stimmen jeder Partei auf die Sitze im Parlament umgerechnet. Hat eine Partei mehr Plätze durch die Wahl, als sie Mitglieder in der Chamber of Heritage, also wo die Listenmitglieder sitzen, hat, dann darf sie diese Menge an Plätzen nachnominieren. Diese Nachnominierten müssen dann keine Listenmitglieder sein, also da kann jeder nachnominiert werden. Und das ist dann die Chamber of Transition. Diese Nachnominierungen, die gelten aber immer nur für eine Wahlperiode, also für sechs Jahre. Das bedeutet, die Chamber of Transition ist eine echte gewählte parlamentarische Vertretung im Gegensatz zu den anderen beiden Kammern, wo man ja nicht wählen kann, wer drin sitzt. Denn wenn eine Partei, ähm, also die, die, die ich fange anders an, die Zusammensetzung der Chamber of Heritage, die bleibt immer gleich. Also selbst wenn eine Partei mehr Mitglieder in der Chamber of Heritage hat, als das Wahlergebnis an Sitzen ergibt, ändert sich nichts. Und das bedeutet, es sind teilweise Parteien mit mehr Sitzen vertreten, als ihnen rein rechnerisch nur nach Wahlergebnis zustehen würde. Und davon profitieren natürlich vor allem die konservativen Parteien, weil die viele Listenmitglieder in ihren Reihen haben. Und das ist ein Grund, warum gerade in den 80er Jahren auch progressive Parteien, also die natürlich deutlich mehr den Exceptionern zugewandt sind, wie zum Beispiel The Futurists oder die neue Freedom Front, die fordern nämlich äh, äh, eine tiefergehende Wahlrechtsreform, weil das Wahlsystem immer noch viel zu sehr auf die alten Eliten ausgerichtet ist. Es gibt einen Sonderfall, das ist der Special Service. Und zwar, wer sich in besonderem Sinne für den souveränen magischen Staat einsetzt, der kann sich nämlich bewerben auf einen dauerhaften Platz auf der List of Heritage Und kann so in die Chamber of Heritage kommen. Das ist der einzige Weg für Externe, Zugang zu dieser Kammer zu erlangen. Und das bedeutet, damit auch das passive Wahlrecht zu bekommen. Das ist eingeführt worden als Dank für den außergewöhnlichen Dienst am britischen Weg. Und das können zum Beispiel WächterInnen beantragen. Und wer dann einmal den Zugang geschafft hat, Der ist für alle Zeiten da drin. Das heißt, sein Platz wird weiter vererbt. Das ist eine Neuerung, die ebenfalls 1928 in Kraft getreten ist. Wie läuft eigentlich der Gesetzgebungsprozess ab? Gesetze können durch die einzelnen Kammern oder das Kabinett eingebracht werden. Wenn ein Gesetz eingebracht wird, stimmen die Chamber of Transition und die Chamber of Heritage getrennt voneinander ab, und zwar nur mit der Möglichkeit Ja oder Nein, Die Chamber of the Realm, die stimmt in Fragen der Außenpolitik ab oder auf einen, also müssen sie einen besonderen Antrag stellen, das wird berichtet im Foreign relevance Paragraph. dann haben sie die Möglichkeit, auch mit abzustimmen. Die Chamber of the Realm kommt nur einmal im Quartal zusammen oder wenn es einen sogenannten Dringlichkeitsruf gibt, den Urgency Call, der dem ähm, Kabinett, Dabei hilft, wenn man wirklich in, 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 Zeichen, in Zeiten größter Not beschleunigte Verfahren braucht und halt schnell abstimmen muss, dann kann man diesen Urgency-Call einrichten. Es ist immer eine absolute Mehrheit innerhalb der Kammer notwendig, damit man einen gültigen Beschluss trifft. Das bedeutet, kommen beide Kammern zum selben Beschluss, dann ist der Final und das Gesetz ist abgelehnt oder angenommen. Wenn sie unterschiedliche Beschlüsse treffen, dann kommt es zu so einer Art Schiedsverfahren, das sogenannte Yarding. Das ist eine ganz alte Tradition, damit man hitzige Diskussionen schnell beendet. Und die Kontrahentinnen auch direkt getrennt werden, denn die Mitglieder beider Kammern treffen sich dabei im Hof vom Parlamentsgebäude und verlassen ihn nacheinander durch eine von zwei Türen. Eine Tür symbolisiert Ja, eine Nein. Es ist nämlich so, dass der Hof komplett vom Parlamentsgebäude umschlossen wird und die Türen führen jeweils auf kürzesten Weg zum Ost- bzw. Westausgang. Das bedeutet, der Gedanke dahinter ist, dass die Kontrahentinnen danach einfach auch sich nicht mehr über den Weg laufen und es nicht zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt. In der Realität ist es aber so, dass selten ein Gleichgewicht, äh, ein Gleichgewicht zwischen den Kammern herrscht. Wenn es zum Ja-Ding kommt, dann setzt sich meistens durch, was vorher in der Chamber of Heritage auch Konsens war. Aber auf die haben die Wählerinnen ja keinen Einfluss. Das wird durchaus zu Recht kritisiert. Uns bleibt noch die Judikative. Wie sieht die aus? Auf nationaler Ebene gibt es den obersten Gerichtshof, Magic Supreme heißt er. Der ist für die Gesamtheit von Magic britain äh, zuständig. Außerdem gibt es obere Gerichte in den einzelnen Landesteilen, also England, Wales, Schottland, Nordirland und Irland. Die RichterInnen des obersten Gerichtshofs, die werden von der Chamber of Heritage auf Lebenszeit ernannt. Und die RichterInnen für die oberen Gerichte der Landesteile werden von der Chamber of Transition für jeweils zehn Jahre gewählt. Es gibt kein Jury-System. Und es ist so, dass das Gerichtswesen immer noch eine sehr privilegierte Institution ist. Die Ausbildung allein ist schon sehr zugangsbeschränkt und teuer. Das heißt, es gibt hier kaum Exceptioner. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Gerichte eher konservativ ausgerichtet sind. Sollte man sich auf internationaler Ebene mit was auseinandersetzen, gibt es den Internationalen Magischen Gerichtshof. Der sitzt in Athen. Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass das magische Großbritannien keine dedizierte Verfassung hat, sondern sich auf Gewohnheitsrecht beruft. Ähm, Gewohnheitsrecht, erlassene Gesetze und richterliche Urteile, also das sogenannte Fallrecht. Und natürlich auf den Magiekanon, der ja sinnstiftend ist. Das bedeutet, es ist eigentlich ständig in Entwicklung und wird, also Dieser Rechtskreis wird auch durch richterliche Auslegung ständig weiterentwickelt. Und methodisch bedeutet das, dass die Rechtsfindung auf einer Analogiebildung zwischen konkreten Einzelfällen beruht. Das heißt, RichterInnen können eine Rechtsnorm mit anderen Tatbestandsvoraussetzungen auf einen ähnlichen, ungeregelten Tatbestand anwenden. Der Geltungsbereich einer rechtlichen Regelung erweitert sich so auf bisher ungeregelte Fälle. Und es gibt eine Hilfestellung dafür, das ist das Book of Precedents, das ist eine Liste mit Präzedenzfällen und das wird jährlich neu aufgelegt. Ich gehe an dieser Stelle mal kurz auf die Besonderheit der Weltentrennung ein. Die ist nämlich relevant und sehr, also die bestimmt quasi alles in der magischen Welt. Weltentrennung bedeutet, es ist grundsätzlich verboten, sich als Magier in der First World zu bewegen. Auch einkaufen gehen, auch Kontakt mit nicht-magischen Menschen haben, außer es geht um enge Familie oder es dient der Aufrechterhaltung der Weltentrennung. Damit man sich in der ersten Welt bewegen darf, muss man spezielle Permits haben, die sind im Ausweis auch explizit festgehalten. Es können Einrichtungen eine Betriebserlaubnis für beide Welten beantragen, aber nur, wenn es dem Zweck der Aufrechterhaltung der Weltentrennung, also dem Mimikrie, dient. Dazu muss man eine Weltendurchmischungsgenehmigung, Mixed Existence Permit heißt die im Ministerium, beantragen. Das machen Krankenhäuser vor allem. Es versuchen aber mittlerweile auch Restaurants und Pubs, weil es natürlich sehr schwer ist, solche Einrichtungen einfach komplett vor der nicht magischen Welt zu verstecken. Bei Verstößen gegen die Weltentrennung, das ist ein Fall für kanonische Wächterinnen. Und an dieser Stelle ist auch der Rahmen, mal ganz kurz auf allgemeine Kritik einzugehen, denn die gibt es durchaus zu Recht an einigen Punkten. Es ist so, dass die magische Bevölkerung auch seit der Reform 1928 nochmal ganz, ganz stark gewachsen ist. Und das wächst natürlich auch die Kritik, weil gerade die Neuzugänge sind halt politisch noch gar nicht wirklich repräsentiert und können auch kaum teilhaben an dieser Gesellschaft. Und seit den 1960er Jahren wächst auch hieran die Kritik wieder sehr stark. Selbst in der Chamber of Heritage, die ja durchaus konservativ ist, wächst ein Flügel heran, der sich in der Tradition der Reformer der 20er Jahre sieht und für die Gleichstellung von magiefähigen, also Exception, das eintritt. Das berühmteste Gesicht dieser Bewegung ist der Modemogul Winston Clark. Der hat mit den Futurists eine neue progressive Partei in Magic Britain etabliert. Das war Mitte der 60er Jahre. Und damit hat er natürlich innerhalb der Gründer- und Konsensfamilien massiv polarisiert. Und äh, trotzdem ist es ihm nicht gelungen, mit seiner Partei die Masse der Exceptioners wirklich zu erreichen, weil viele von ihnen total isoliert, also auch politisch isoliert leben und sehr, sehr desinteressiert sind. Und deshalb sind The Futurists auch immer eine Partei für die Elite geblieben, auch vielleicht eine minimal progressivere. Und insofern wundert es auch nicht, dass die Jahre der Awakening-Bewegung, also die radikale, ähm, radikale Gruppierung, radikale sehr konservative Gruppierung, die ja in den 1950er bis 1980er ihren, ihre Zeit hatte, dass die wiederum auch ein Ausdruck sind von einer Gegenbewegung zu diesen Reformbemühungen. Seit 1985 gibt es mit der Freedom Front, mitgeründet von Tristania Lancaster, zum ersten Mal eine Partei, der es tatsächlich gelingt, die Menschen in Magic Britain zu erreichen, die bisher von ihrem Wahlrecht oft überhaupt keinen Gebrauch gemacht haben. Seitdem ist Bewegung spürbar unter den weniger Privilegierten und es liegt Wandel in der Luft. Aber mit dieser Stimmung kommen auch wieder ganz andere Bewegungen an die Oberfläche, mystische Bewegungen teilweise und gefährden zunehmend die magischen Werte von Weltentrennung und Magiekanon. Und zum Abschluss schauen wir uns nochmal das Parteiensystem in der magischen Welt an. Parteien gibt es noch gar nicht so lange, das ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts. Vor der Reform und der Einführung des aktiven Wahlrechts gab es ja überhaupt keine Möglichkeit, politischen Einfluss zu nehmen, wenn man kein Listenmitglied war. Das bedeutet, Parteien waren einfach nicht nötig. Und dementsprechend behaupten manche von den alten Gründerfamilien sogar, Parteien sind eigentlich auch nur eine Mode, die aus der First World rübergeschwappt ist, mitgebracht von den vielen Exceptioners. Aber es ist nun mal so, die politische Landschaft in Magic Britain haben Parteien auf jeden Fall verändert. Ich zähle mal kurz die wichtigsten Parteien auf. Das ist die Preservation Party, die Central Alliance, The Futurists mit ihrem langnamen Social Liberal Progressive Movement, die Freedom Front, Back to the Roots, Spiritual League of Witches and Wizards for all of fortune and happiness und The Angry Witches and Wizards. Es gab zwischendurch noch zwei andere Parteien, die aber heute verboten sind. Das war einmal das Magical Marxist-Leninist Movement und Magicians Awake. Die Preservation Party, das ist eine konservative Partei, die stellt auch gerade mit Imogen Bale die, die Premier. Das ist eine klassische Partei der Gründer und Konsensfamilien die für Kontinuität und Stabilität besteht oder steht und vor allem aus Listenmitgliedern besteht. Und für viele traditionelle MagierInnen ist das die einzig wählbare Partei. Die hat auch ihr Programm eigentlich seit Jahrzehnten kaum angepasst und ist damit heute noch erfolgreich. Das Einzige, was ihnen wirklich gefährlich wird, ist der Bevölkerungswachstum. Und dadurch, dass eben immer mehr Exceptioner in die First World kommen, sich eben dementsprechend auch die Wünsche der Wahlberechtigten ändern und darauf ist die Preservation Party bisher noch gar nicht gut eingestellt. Die allerwichtigsten Positionen in Kürze, die Preservation Party steht natürlich für die Weltentrennung, für die Einhaltung des Magiekanons, lehnt unkonventionelle Magie ab. Denn Magie braucht nun mal Regeln, auf die wir uns alle geeinigt haben. Genauso wie Weltentrennung, die kann man auch nur global leben. Magie jenseits des Kanons ist illegal und die sogenannte Mystik ist gefährliche Magie, weil sie oft mit Grenzen wie dem Tod spielt. MystikerInnen sind dementsprechend gefährlich. Die Preservation Party steht auch dafür, dass ähm, der Magiekanon dementsprechend auch deshalb in der Welt grundsätzlich gut aufgehoben ist, weil der Kanon kein Diktat ist. Er knüpft an Traditionen an, die fast überall mehrheitlich gelehrt werden. Also, dass dieses dualistische, gut versus böse Magieverständnis, die meisten anderen Länder und Kulturen haben eine ganz ähnliche Auffassung, sagt die Preservation Party. Und indigene Magieformen, die der Kanon ablehnt, also sogenannte Old Mystic, das ist schon immer Praxis von nur ganz wenigen Minderheiten in den Dominions, behauptet die Preservation Party. So neue Bewegungen wie die New Old Magic, die Mystik wieder ja wieder zum Alltag machen möchte, suggerieren ein falsches Bild und falsche Mehrheiten. Die Preservation Party ist auch der Meinung, ja, das Wohl der britischen Gesellschaft wird auch in Südostasien verteidigt, denn Magiekanon und Weltentrennung sind nur wirksam, wenn alle mitmachen. Außerdem sieht die Preservation Party ein großes Problem ähm, mit den Sowjets, denn die arbeiten an vielen Ecken der Welt daran, ein eigentlich funktionierendes System zu destabilisieren. Und die Preservation Party sagt, dass die Russen einen Fehler machen, weil sie aus politischen Gründen Mystik für ihre eigenen Interessen instrumentalisieren. Und das ist eine klare Provokation. Die nächste große Partei ist die Central Alliance. Die ist eher bürgerlich-reformorientiert und so ein bisschen die progressive Partei unter den Konservativen. Ist aber auch eine Partei der alten Gründer- und Konsensfamilien. Aber so welche, die ein bisschen mehr mit der Zeit gehen wollen, ohne dass jetzt sich zu viel ändert, aber halt auch ohne an Einfluss zu verlieren. Die Central Alliance steht ein bisschen mehr für Teilhabe und Chancengleichheit, auch für sozial Schwache, aber ohne dass sie das System wirklich verändern wollen. Und schon bevor die Freedom Front aufgetaucht ist, hat diese Partei an Zugkraft verloren. Es war mal eine wirklich große Partei, aber heute ist sie ein bisschen auf der Suche nach sich selbst. Sie möchte eigentlich so ein bisschen die wählbare, gemäßigte Schwester der Freedom Front sein. Aber gleichzeitig will sie den gemäßigten Teil der Preservation Party ansprechen und das ist ein Spagat, der super schwierig ist. Ihre wichtigsten Mitglieder ist einmal der Vorsitzende und erfolglose Premierkandidat von 86, Lord Christopher Marigold und sein Sohn steht auch schon in den Startlöchern. das ist Henry Lloyd Marigold. Die Central Alliance verteidigt natürlich auch den Magiekanon und die Weltentrennung als Grundfesten der magischen Gesellschaft. Sie sagt außerdem, jeder soll in der magischen Welt gleiche Chancen haben, aber die Leistung muss stimmen. Also es gibt keine ex- explizite Trennung in weniger privilegierte KonsensmagierInnen und Exceptioners, es geht einfach darum... Ja, wer sozial nicht gut aufgestellt ist, der muss irgendwie gefördert werden. Aber dabei geht es eben immer darum, möglichst viel für möglichst viele zu erreichen. Das bedeutet, Sonderwünsche zum Beispiel von marginalisierten Gruppen, die gehen im Konsens unter. Die Central Alliance ähm, hat auch den Standpunkt, dass Exceptionen natürlich dazugehören, aber Willen zur Integration zeigen müssen und sich klar für die magische Welt positionieren müssen. Die Freedom Front, die nächste Partei, könnte das nicht anders sehen oder nicht mehr anders sehen. Die sind progressiv egalitär und sozialliberal ausgerichtet, äh, ausgerichtet, sind eine ganz junge Partei, erst 85 gegründet und haben das erklärte Ziel, dass die Exceptioners gleichberechtigt, vollständig gleichberechtigt sein sollen und setzen das auch mit populistischen und teilweise radikal wirkenden Mitteln um. Die Freedom Front hat eine Person, die in der Chamber of Heritage sitzt, deswegen konnte sie 86 bei der Wahl antreten und sehr, sehr viele Stimmen sammeln für ein erstes Mal. Diese Kandidatin ist Justania Lancaster. Andere wichtige Mitglieder ist zum Beispiel Cassandra Walsingham, die man noch öfters in den Medien liest. Die Positionen der Freedom Front sind, das britische System ist sozial zutiefst ungerecht und gespalten. Es gibt einen riesigen Graben zwischen Arm und Reich, und der wird immer größer. Ähm, auch je mehr Menschen neu ins System kommen, sozialer Aufstieg ist quasi unmöglich. Die Freedom Front sagt auch, dass Exception, dass Teilhabe eigentlich in allen Bereichen fehlt. Sie leben in prekären Vierteln, sie werden vergessen, daraus entstehen Parallelgesellschaften und Zwischenwelten. Und diesen Gesellschaften bietet der illegale Kontakt in die First World eigentlich viel mehr als die magische Gesellschaft man muss sich dann eben auch nicht wundern, wenn sich diese Menschen ihren Zugang dann zur First World erhalten. Die Freedom Front sagt auch, es gibt schon lange keine echte Weltentrennung mehr, weil die magische Gesellschaft ist schon seit Generationen überhaupt nicht mehr in der Lage, sich autark zu versorgen, gerade was Lebensmittel angeht, aber nicht nur das, und importiert eigentlich fast alles aus der First World. Sie sagt auch, dass die rasanten Veränderungen in der ersten Welt eigentlich gar keinen Raum mehr geben, sich wirklich zu isolieren, also früher oder später wird man entdeckt werden. Und Letztlich sagen sie auch, und das ist natürlich sehr radikal, auch Nicht-MagierInnen sollten in den Genuss von magischen Lösungen kommen. Haben wir da nicht auch eine Verantwortung? Eine Partei, die bei der letzten Wahl fast in der Versenkung verschwunden ist, sind The Futurists. Die sind neoliberal, wachstumsorientiert ausgerichtet und verfolgen den sogenannten Magieliberalismus. Ist eine fortschrittliche Partei, war lange die drittstärkste Kraft im Parlament, von Winston Clark gegründet, ähm, ist auch hervorgegangen aus der Reformbewegung von 1928 und sehr viele Mitglieder der Visionaries of Magic Britain haben sich in dieser Partei wiedergefunden. Die Futurists sind geprägt von dem Wachstumsprinzip, was in der First World vorherrscht. Also die bringen ihr Verständnis von Wirtschaft mit in, die nicht, äh, mit in die magische Welt, haben einen sehr starken Fokus auf dem Leistungsaspekt, egal welcher Herkunft man ist, und haben generell auch so ein bisschen einen wirtschaftlichen Schwerpunkt. Außerdem positioniert sich die Partei eigentlich wie keine andere für die Interessen von Mixed Magic-MagierInnen und Familien. Mixed Magic bedeutet, es ist ein Elternteil nicht magisch, also eine gemischte Familie. Und außerdem stehen die Futurists wie alle Parteien wirklich sehr bekennend zum Magieliberalismus, grenzen sich damit auch sehr stark von Osteuropa ab. Und das ist, also das schwingt eigentlich bei allen Parteien mit, aber die Futurists haben es sogar in ihrem Wahlprogramm verankert. Spitzenkandidaten sind Theobald Hemingway Mercer, der war Premierkandidat 86, äh, aber erfolglos. Außerdem, wie gesagt, Winston Clark, Mitbegründer der Partei und Margaret Bolton, die im Board of Broughton sitzt, der Alumni-Vereinigung der Broughton Academy. Positionen der Futurists. Man ist selbst seines Glückes Schmied. Integration in die Gesellschaft ist ein ist eigentlich das oberste Gebot. Der magie wie gesagt, das heißt, es bedeutet Magie ohne Einschränkungen. Also, Magie sollte quantitativ genutzt werden und es steht absolut konträr der Annahme entgegen, dass Magie eine endliche Ressource ist. Das glauben die Russen zum Beispiel und dementsprechend ähm, zaubern Russen auch nicht so viel und die stehen einfach gegen den wahllosen und, und unverantwortlichen Gebrauch, weil sie sagen, Magie erschöpft sich. Das sehen die Futurists anders. Die Futurists glauben auch an den Kapitalismus als überlegenes System, weil er Wohlstand und Freiheit ermöglicht. Jeder kann aufsteigen, wenn er oder sie nur hart genug arbeitet. Damit einhergeht natürlich auch, dass sie glauben, dass der Staat keine wirkliche Verantwortung dafür trägt, für soziale Sicherheit zu sorgen. Und persönliche Freiheit ist ein sehr hohes Gut für die Futurists. Es geht da auch um möglichst wenig staatliche Einmischung. Und wie gesagt, sie setzen sich für die Rechte von Menschen in Mixed Existence ein. Vor allem, was den Güterwechsel angeht, weil ähm, die ja besondere Möglichkeiten haben, zwischen der magischen und nicht magischen Welt ähm, hin und her zu wechseln, auch was Produkte angeht. Eine etwas seltsame Partei ist die Spiritual League of Witches and Wizards in Klammern For All Embrace of Fortune and Happiness und weil der Name so furchtbar lang ist, nennt sie eigentlich keiner so, es sprechen alle immer nur von der Liga. Die ist spirituell ausgerichtet, sie glaubt an Vorsehung, Schicksal und alternative Methoden und verfallen in den letzten Jahren zunehmend in wirklich seltsame esoterische Verschwörungstheorien, haben ähm, einen sehr kritischen Ansatz der modernen magischen Welt gegenüber und setzen ihre diffuse Angst immer so ein bisschen in Schwurbeltheorien um. Damit ziehen sie zwar immer noch nur eine Minderheit an Menschen an, aber tatsächlich sind es mehr als je zuvor. Wichtigste Mitglieder ist ähm, vor allem bekannt die erfolglose Premierkandidatin von 1986, Madame Coraline de la Ville. Und die Positionen der Liga sind einmal mehr Autarkie leben, auch wenn das Verzicht bedeutet. Man sollte sich zurückbesinnen auf eine isolierte, naturnahe Lebensart, weniger Verwaltung und eigentlich weniger von allem. Außerdem haben sie auch einen, naja, einen etwas eigenen Ansatz von magie Sie sagen, die ganze Welt ist voller Magie, man muss sich nur jede Blume anschauen, alles ist magisch aufgeladen. Das ist es eigentlich das Einzige, von dem es genug in der Welt gibt. Jeder kann die Magie sehen, wenn er nur will. Und zu guter Letzt die Angry Witches and Wizards. Das ist eine ultrakonservative rechtspopulistische Partei, auch erst 1981 gegründet von Clement Nigelis, der war vorher in der Central Alliance aktiv und ist schon dort immer wieder durch extreme Positionen aufgefallen, vor allem gegen Exceptioner und deren Zuzug in die Second World. Nigelis ist das Gesicht und auch der Spitzenkandidat von den Angry Witches and Wizards und die Partei kreist sehr, sehr viel um ihn. Er ist aber auch sehr gut darin, die Angst, die vorherrscht, zum Beispiel vor der radikalen Freedom Front, die ja einfach bei sehr vielen Konservativen große Ängste geweckt hat, für seine Zwecke zu nutzen. Und seine Positionen sind unter anderem, dass die magische Gesellschaft kurz vor dem Kollaps steht. Es kommen einfach zu viele Menschen aus der nicht magischen Welt, das gefährdet die Tragfähigkeit des Systems. Zum einen, weil man die Leute nicht mehr ernähren kann, immer mehr muss importiert werden, das Verstecken wird schwieriger und die magische Gesellschaft hat einfach nicht mehr die Ressourcen und auch nicht die Strukturen, um weiter so rasant zu wachsen. Er fordert also einen Wachstumsstopp. Außerdem sagt Nigelis, dass Exception, also die Neuen, viel zu wenig Integrationswillen zeigen. Sie wollen eigentlich das Best of Both Worlds und damit machen sie letztendlich alles kaputt. Das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem, aber auch das Mimikry und das Verstecken. Er sagt, wir erleben den Verfall magischer Identität und dass die Exception, dass auch alle negativen Dinge aus der First World mit in die magische Welt bringen: Turbokapitalismus, Nationenglaube, Misogynie, Egoismus, Hass, Gewalt. Er sagt, das ist eine sehr lange Liste. Und Nigelis kritisiert auch, dass immer mehr MagierInnen als WeltengängerInnen in bestimmte Verwaltungsbereiche der First World als Insider eingegliedert werden müssen, weil anders kann man das Mimikrie einfach nicht aufrechterhalten. Man kann die Welt nicht verstecken, die magische Welt, wenn man nicht irgendwie an zentralen Schlüsselstellen in der nicht-magischen Welt Leute sitzen hat. Und Nigelis sagt, wenn das so weitergeht, dann ist es eigentlich keine Weltentrennung mehr, sondern wir nähern uns immer mehr dem Modell, wie das zum Beispiel die Sowjets, die Systemfeinde haben, an. Ich merke, ich habe eine Partei unterschlagen, aber naja, das war vielleicht auch eine freudsche Unterschlagung. Die letzte Partei, die noch existiert. Das sind Back to the Roots, liebevoll oder abwertend, auch manchmal Beat Roots genannt. Die sind ökoliberal, ist eine sehr kleine Partei, die deckt zu Themen wie Umweltschutz und Tierschutz ab, ist aber vor allem ein Sammelbecken, was so ein bisschen den Zeitgeist der alternativen Randgesellschaft der magischen Welt abbildet. Die haben überraschenderweise einen Sitz in der Chamber of Heritage und dürfen deshalb auch bei Wahlen antreten. Die Frage ist nur, wie lange noch? Ihr Gründungsmitglied Marcus Birmingside ist... Über 90, manche behaupten, er hätte Demenz, er hat keinen Stammhalter in, wenn er sterben sollte und sich bis dahin kein anderes Mitglied der Chamber of Heritage von der Partei überzeugen hat lassen, dann kann sie bei der nächsten Wahl nicht mehr antreten und das ist natürlich ähm, schwierig für die Partei. Zum Abschluss nochmal zwei Parteien, die verboten wurden. Ich habe ja schon gesagt, die Magical Marxist-Leninist-Movement. Das Movement ist verboten worden schon vor einer Weile, 1966 nämlich. Das war eine Splitterpartei der Futurists, die einen sehr prorussischen Kurs gefahren haben. Und auch verboten, Magicians Awake. Das ist der politische Arm der Awakening-Bewegung gewesen. Die Partei ist 1974 gegründet worden im selben Jahr zur Wahl angetreten, hat direkt einige Sitze erreicht, womit eigentlich keiner gerechnet hat. Und die, also die, die Awakening-Bewegung ist ja auch sehr viel stärker geworden in den 70er-Jahren. Und die Partei hat im Verlauf der Legislaturperiode auch ordentlich an Zulauf bekommen, und also an Parteimitgliedern, an Listenmitgliedern. Es war dementsprechend absehbar, dass sie bei den nächsten Wahlen auch mehr Stimmen bekommt. Und das oberste Gericht hat dann mit Unterstützung des Kabinetts ein Verbot der Partei angestrebt. Und im Herbst 1980 ist die Partei und die Mitgliedschaft bei der Partei für illegal erklärt worden. Das war unsere gar nicht so kleine Einführung in den Politikbereich in unserer markischen Welt.